Micro-podcast numéro 3, Nicolas Carrel, c'est parti. Au moment des repas, les pantoufles de Joseph glissent sur le carrelage luisant et marron. Joseph ne laisse pas de traces et ne fait pas de bruit. Il s'applique aussi pour ne pas sentir. Il a appris en vieillissant. Dans sa jeunesse, on faisait moins attention à ces choses. Il ne se lave pas dans la salle de bain des patrons qui donne sur le couloir du bas. On n'en a pas parlé quand il est entré dans cette ferme et il a compris qu'il devrait utiliser le lavabo du débarras ou celui de l'étable, qu'il préfère parce qu'il sait à quel moment il sera tranquille pour la grande toilette. Alors que dans le débarras, on dit aussi l'arrière-cave, il aurait toujours peur de se retrouver en slip, en chaussettes ou en maillot, ou même pire, devant la patronne, le patron ou le fils qui traverse et ne frappe pas avant d'entrer puisqu'ils sont chez eux. Alors Marie-Hélène Lafont, dans cet extrait qui est pris dans un livre de 2014 qui a pour titre Joseph, on ressent bien dans cette écriture toute particulière, qui donne un peu l'impression d'une langue en train de se dérouler, comme si le narrateur, narrateur s'adressait à nous lecteurs, comme directement de, la, de sa bouche à notre oreille. Alors nous sommes le jeudi 20 octobre 2016, et pour ce troisième podcast, je reçois Jérôme Maiseau, professeur de la faculté des lettres en littérature française, qui nous fait le plaisir d'utiliser le foyer ce soir, de la grange de Dorigny à Lausanne, pour recevoir Marie-Hélène Lafont, donc euh, écrivain, dans le cadre d'un séminaire qui s'appelle Vie imaginaire, biofiction contemporaine, séminaire qui est co-animé ou dispensé par le professeur Antonio Rodriguez. Donc Jérôme Maiso, euh, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors question toute simple, qui est Marie-Hélène Lafont Alors c'est une, une auteure française. Euh assez connue maintenant. Après une douzaine de romans, elle a obtenu des prix importants. Et cette année, le, le Goncourt de la Nouvelle pour un recueil qui s'intitule Histoire, un recueil de nouvelles. Et nous, on a décidé de travailler sur Joseph, le, le roman de 2014 qui a eu aussi un, un grand succès public. Euh, on la voit maintenant assez souvent dans des émissions littéraires et on a l'occasion de l'inviter dans le cadre de notre séminaire. Oui, euh, moi je, je l'ai vu en effet sur deux trois euh, interviews sur, sur internet ou sur à la télévision et c'est un peu euh, comment dire c'est un petit un petit bout de femme euh, très euh, comment dire qui a du caractère absolument absolument qui vient visiblement du, du monde paysan et qui parle de, de son écriture comme enfin euh, on sent qu'elle a, qu a une mission euh, ou, ou quelque chose en tout cas sous-jacent pour défendre une langue qui serait une langue plus euh, comment dire une langue presque du corps, une langue, elle parle d'écrire, c'est comme sortir des entrailles, elle parle de chantier, d'outils, qu'il faut du souffle, de l'endurance, que c'est une question d'inspiration, d'expiration, qu'il faut fouetter au corps le lecteur. Euh, comment qualifier cette écriture-là Alors peut-être pour, pour revenir sur, euh, sur Marie-Hélène Lafont, euh, elle, elle explique souvent que son parcours d'écrivain est lié à son expérience euh, notamment d'enfance, puisqu'elle est fille de paysans du Cantal, euh, fabricant de fromage de Saint-Nectaire, et qu'elle a vécu toute sa jeunesse dans une ferme, et que partant ensuite à Paris pour devenir universitaire, agrégée de grammaire, elle a vécu une sorte de, de rupture entre ces deux mondes, le monde rural, originel, et le monde de, 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 de l'université, et qu'au fond, son écriture, c'est une sorte de... de 
d'exorcisme de cette rupture, de cette séparation qui a été aussi douloureuse, puisqu'elle ne, elle ne vit plus dans le monde de ses parents. Elle a, elle, a, elle a rompu, en quelque sorte, avec ce milieu. Donc, ça sera euh, un retour aux sources. Euh... Oui, ou en tout cas, une, une forme de fidélité, de retissage de la relation avec ce monde qu'elle a pris en charge dans l'écriture. Donc, effectivement, c'est une écriture extrêmement charnelle, euh, extrêmement corporelle, je pense aussi, pour rendre compte de ce monde très matériel, très physique de, du travail agricole. Donc, est-ce qu'on est qu peut la, la mettre dans, comment dire, cette tradition aussi des auteurs de l'oral Bon, on connaît Ramu par ici, mais on pense notamment à Céline, mais ou des Calafert, il me semble qu'elle se revendique aussi oui, un peu de Calafert. Oui, tout à fait. Elle cite souvent des auteurs de, de l'oralité, Calafert, Céline un petit peu, Faulkner et, et Ramu, auxquels elle vient de consacrer un petit livre qui s'appelle « Les étés ». Un tout petit livre, vraiment une sorte de réflexion sur le style de Ramu. Et effectivement, euh, on constate que c'est l'oralité qui la passionne. C'est comment transcrire euh, une parole particulière. En l'occurrence, là, dans Joseph, euh, la parole et la pensée d'un ouvrier agricole, peu lettré, qui, qui rumine dans sa tête toutes sortes de pensées, et toute une vision du monde. Et elle essaie de rendre... Euh, euh, la, la phrase, les mots, la manière de le dire. Alors tout ça, bien sûr, mêlé à la voix de la narratrice qui apporte un, un vocabulaire tout à fait différent. Hein. Donc c'est une langue qui est entremêlée, on pourrait presque dire entrelardée de langages différents. Et effectivement, c'est le, le souffle principalement et le rythme, je crois, qui la passionne. Donc on peut vraiment la considérer comme une, une styliste avant tout. Euh, je crois que son intérêt, c'est pas du tout de raconter la vie de la ferme, parce que d'abord, il y a d'autres textes qui le font, puis ensuite, ce n'est pas, pas en soi une thématique euh, qui l'intéresse uniquement, mais c'est vraiment d'en faire un objet littéraire à travers le, le style oralisé. Voilà. Et donc, euh, juste, donc le, on est bien d'accord que le style oralisé n'est pas une simple transcription de l'oralité, euh, mais plutôt une transposition dans l'écrit euh, comme artefact. Euh, Absolument, une transposition euh, stylisée, très complexe d'ailleurs, parce qu'il faut récupérer un certain nombre de formes propres à l'oral, mais les organiser dans, dans la langue écrite. Donc, c'est tout un travail syntaxique qu'elle commente beaucoup, parce que là, on reconnaît peut-être aussi ses, ses acquis euh, universitaires, puisqu'elle est agrégée de grammaire et qu'elle enseigne notamment le latin. Et on voit un petit peu comme chez Noël Reval, la romancière de issu de l'UNIL, d'ailleurs, de, de rapport aux bêtes, qui était aussi latiniste, que ce goût de la syntaxe, c'est en fait une sorte de Lego où on peut transformer la place des mots, déplacer, allonger les phrases, les, les, oui, les transposer, les rythmer différemment. Voilà. Ouais, donc on prend l'établi et, et toutes ces métaphores autour de l'outil. Euh, comme dernière question, je dirais, donc, vous recevez euh, Marie-Hélène Lafont euh, ce soir. Euh, dans le cadre d'un séminaire qui s'appelle Vie imaginaire, biofiction contemporaine, juste quelques mots peut-être. Quelles sont les questions du coup que vous allez lui poser dans, dans cette perspective-là Oui, donc ce séminaire sur les vies imaginaires, il traite d'un corpus de romans contemporains en langue française qui ont tous comme point commun de, de raconter la vie d'un personnage, enfin d'en faire la biographie. C'est en quelque sorte des, des, des romans biographiques qui sont très abondants en France maintenant depuis une vingtaine d'années portant sur des, des personnages très célèbres, parfois, euh, et parfois sur des inconnus. Alors là, Marie-Hélène Lafont est plutôt dans la veine de, des vies minuscules de, de Pierre Michon, par exemple, c'est-à-dire oui, de raconter la vie d'individus ordinaires euh, qui n'ont pas laissé de traces dans l'histoire, mais qui se retrouvent en quelque sorte célébrés par, par la littérature à travers un, un récit stylisé. Et là, les questions qu'on va lui poser, ben, c'est autour notamment de son usage de, du modèle biographique, on va l'interroger, j'espère, autour de ce personnage de Joseph, qui est un personnage 
fictif, bien sûr, qui a été entièrement reconstitué, mais reconstitué aussi, transposé à partir d'expériences et de souvenirs de, de, de l'auteur, puisque elle explique qu'elle a connu, par exemple, pas mal de, de travailleurs agricoles dans son milieu et qu'elle en a fait une sorte de synthèse, au fond, à travers ce portrait. Mmh. Merci beaucoup, euh, Jérôme Maïzo, pour cet éclairage. Alors, le podcast euh, touche à sa fin. J'espère, en l'occurrence, recevoir euh, un jour le Jérôme Maïzo écrivain euh, qui revient. Euh, donc, on espère pendant un prochain entretien. Voilà, à bientôt pour un nouvel entretien. Merci. Merci. Merci.